0: Worum-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Folge 160 Worum-Podcast und bevor wir uns dem üblichen alltäglichen Werder-Wahnsinn hingeben, möchte ich diese Folge beginnen mit folgendem Ausruf. Ich kann wieder sitzen. <lacht> äh, ja, ich äh, was mir widerfahren mein ist die letzten Tage, erzähle ich gleich, aber erstmal ja. first things first, die wichtigsten Sachen zuerst. Wenn er von seinem weißen Elefanten heruntergestiegen ist, <lacht> möchte ich meinen Lieblingskumpel und äh, Werder-Experten, ausgewiesenen Werder-Experten, Thomas von und zu Kuhlmann begrüßen. Na, hi, so, mein Süßer.
0: Jetzt äh, wissen alle, jetzt kommt irgendwas mit Kuhlmann, aber alle wollen wissen, was hattest du Scheuermann oder was? Nein, 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 Ehre, wem
1: Ehre gebührt, ja. Äh, <lacht> äh, Marin Tag. Duksch. Hat es in die heiligen Hallen der DFB-Nationalelf geschafft. Ja. Jemand hat es schon vor Wochen, vor Monaten am Horizont aufziehen sehen. Mhm. Wir huldigen dir. Ja. <lacht> Thomas Kuhlmann irgendwann äh, schnacken wir jeden
0: Werder-Profi, der eine deutsche Großmutter hat oder einen deutschen Schäferhund irgendwie, schnacken wir beide noch in die
1: Nationalmannschaft. Nein, wie geil ist das denn? Ja, mega. Ja. Also reden wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Ja. Jetzt die etwas unwichtigeren Dinge. Äh, wir haben es in der Tat jetzt wirklich doch noch geschafft, eine Folge aufzunehmen. Wir hatten ja, ja gestern noch äh, bei, bei Blue Sky und bei äh, X geschrieben, dass wir es noch nicht genau wissen. Hintergrund der Geschichte ist zum einen Thomas angeschlagen erkältungstechnisch war richtig ne
0: ja aber nur ein ein äh, unspektakulärer rhinovirus habe ich jetzt gelernt äh, oh, rhinovirus okay. ja okay aber ja, immerhin doch so, so wichtig
1: dass es eine diagnose
0: gibt ja, immerhin <lacht> so wichtig dass ich äh, dass der Papa mein Tag zu Hause geblieben ist ja, ja und bei
1: mir da kann ich auch nicht um den heißen brei rumreden an mir nagt der zahn der zeit
0: ja, er ich kratzt, hab am, er äh, scheuert geradezu. Ja, ja. Erzähl, was ist, was ist denn da los? Das ja. tat ja, das tat ja weh beim
1: Zuhören. Dann. Beim Zuhören. Ja, ich, ich habe mir in der Tat äh, in meinem jugendlichen Eifer und äh, Übermut habe ich äh, am vergangenen Wochenende versucht, äh, eine volle Wasserkiste von links unten nach rechts oben zu heben. Und wow. da hat mein Rücken zu mir gesagt, nee, 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 so nicht, mein Lieber. <lacht> so war das. Knack, es knackte einmal laut und äh, seitdem war im Landkreis Harburg, südlich oh. von Hamburg, äh, ja, sieben Tage am Stück Dauerwimmern zu hören. Mhm. Ich verstehe. Äh, aber äh, jetzt mal Scherz beiseite, eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben bislang machen durfte. Vier Tage lang ging gar nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, Scherz beiseite, es hat ja noch keiner gelacht. Also da kann, kann ich glaube ich wirklich nachvollziehen. Ich hatte, ich hatte das mal lustigerweise, als ich auf dem Weg war mit einem guten Freund in den Urlaub im Auto nach Italien. Ja? <lacht> okay. Und da wollte er... Dass du mich immer übertreffen musst. Nein, wollte ich gar nicht, weil, ne, aber da hatte ich das dann auch und dann lag ich so dreieinhalb Tage, während mein Kumpel noch irgend Irgendwelche Watzmänner hochgestiegen ist in den Alpen, wo ich eigentlich mal mit wollte, aber lag ich auch wimmernd im Auto. Und dann war es von einem Tag auf den anderen weg. Und äh,
1: das war dann wohl Hexenschuss. Aber äh, bei dir war das langwierig. Ja, die ja, also bei mir hat es also wirklich, also das ist wirklich, also das gar nichts ging. Das waren so vier, fünf Tage. Und dann war es ähnlich wie bei dir. Dann, dann wurden die Fenster, wo ich es einigermaßen ausgehalten habe, wurden dann länger. Mm. Und heute Morgen bin ich mit Schmerzen aufgewacht und dachte, ey, verdammte Pupskacke. <lacht> äh, und dann bin ich um halb fünf irgendwie durchs Haus gewandert und hab Kaffee gekocht und habe die Kinder geweckt und habe die äh, habe die Schule fertig gemacht. Und Steh so da gegen, auf! <lacht> und irgendwann so gegen sieben. Ja. Kennst du das? Wenn du so Schmerzen hast und dann wirst du auch komplett ungeduldig und richtig grantig, weil es einfach Natürlich,
0: weh tut. Ja. So. Ich äh, hab aber mir letztes Jahr habe ich mir mal hab ich mir einen kleinen Zeh gebrochen zu Hause alleine, weil ich irgendwo schnell hinrennen wollte in ein anderes Zimmer. Und we we und wen,
1: hast du, wen hast du verprügelt, um die Wut auszulassen?
0: Mich selber, weil ja. das, ist, das ist eine Verletzung, die dich wirklich bei jedem Schritt daran erinnert, wie doof du eigentlich bist. Ja. Ja. Ne? Und ja okay okay willkommen, also, in Welt. Äh, worum, willkommen zu worum Podcast Visite ja, ja genau. ihr Seniorenmagazin mit der jetzt die, äh, der Podcast zur Apothekenumschau Folge
1: 160, an. Oldie but Goldie ja, komm, ja vielleicht <lacht> nee aber Folge 160 heißt das erste ja. Mal und weil ja. es sich so angeboten hat haben wir gesagt wir bleiben im Pubertätsthema so ist ja, es. Wir waren, wir sind Titel.
0: gerade frisch mit dem, mit der mittleren Reife waren wir ja durch letzte ja, Woche. Genau. Und, ähm, das erste Mal war dann endgültig der Titel natürlich, als dann Duxi das erste Mal. Jetzt für die Nazio berufen worden ist. Mit zu so dem Julian nach Hause durfte. Aber sag ja. mal, äh, sag mal, <lacht> ich meine, Eltern ist, vom Julian vorgestellt das
1: schmälert, das schmälert, den Titel natürlich nicht, aber hat Duxi, hat Duxi Jugendnazio gespielt? Ich meine, oh, der hat den, ich, ich meine, der hat irgendwie, aber ich ja, gefährliches Halbwissen. Muss ich nachgucken, während du gleich monologisierst, wenn Warum? wir über den weißen Elefanten sprechen?
0: Nee, möchte ich gar nicht so. Was ich halt interessant fand war heute, hast du die PK gesehen?
1: Äh, du meinst die von Nagelsmann? Ähm, ja, ist Nagel, ja auch, geil, auch geil dass ich nachfrage obwohl ich beide PKs nicht gesehen habe ja, <lacht> nein die nicht ja, äh,
0: ja. Äh, nee ich habe auch nur die von Werder gesehen aber es war ja was ja ganz geil ist es gab ja dann von Nagelsmann zu jedem einzelnen Spieler ja. auf äh, Ex dann auch noch für die Vereine, so eine so zwei, drei Sätze, warum der jetzt nominiert wurde.
1: Das habe ich auch gehört, genau, diesen Austag habe ich,
0: hab ich gehört. Und das war natürlich echt ganz interessant. Und da war natürlich äh, dieses Ding, worüber drüber echt gestolpert bin, dass Nagelsmann meinte, ja, und er bringt dann diese gewisse Verrücktheit, <lacht> diese Verrücktheit äh, mit, ja, wo man, wo ich dachte, okay, das ist. Naja, wenn Julian Nagelsmann sagt Verrücktheit, halt, dann heißt das, ich äh, park mal zwei zweite Reihe zum Brötchen holen, weißt du, was ich meine. Aber <lacht> es ist natürlich, es geht genau. es, es geht natürlich darum, einen Spielertypen zu beschreiben, der jetzt nicht nur in diesen Mechaniken operiert, weißt du? Also nicht nur ähm, in so einem RB Leipzig-System dann immer das Gleiche macht, die Linie rauf und runter, sondern der halt unberechenbar ist ja, also, ja er einfach geile Ideen hat ne genau und irgendwas was es in der Nationalmannschaft lange nicht gab in der Sturmspitze äh, ne? dass da solche Leute die halt auch einfach mal irgendwas machen was nicht abgesprochen ist und wo der Ball auch mal verloren gehen kann ich meine wie oft nervt uns das ja bei Werder auch ne aber er hat halt er macht halt auch in vielen Dingen den Unterschied und das ist natürlich schon ähm, erstens interessant dass ähm, der deutsche Fußball jetzt, glaube ich, endlich erkannt hat, dass man mal wieder echte Charaktere auf dem Platz braucht. Also damit meine jetzt, du weißt, wie ich das meine, ne? Spielerische ja, ja. Äh, Leute, <lacht> ne? mal wieder so ein Basler.
1: <lacht> ja, nein,
0: oh Gott, scheiße, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Meine, der Eierzeugt, ne? Ja, genau. ne? Okay. <lacht> <So>. <lacht> nein, ähm. Und es zeigt auf der anderen Seite auch, dass das natürlich auch, es ist natürlich auch genau wie Fülle, ein bisschen Nationalspieler made by Ole, muss man sagen. Denn Jetzt habe ich
1: heute noch gedacht. Geil, dass du das sagst. Weil ich habe nämlich auch gedacht, weißt du, wir, also wir haben ja in der Vergangenheit auch immer oder die letzten Wochen gerade auch immer darüber gesprochen, was macht Werner falsch, ne? wo, wo kann er sich verbessern. Ist er wirklich, oder das, das hörte man zumindest hier und da in Social Media immer wieder, ist er wirklich so ein guter Trainer, wie wir am Anfang gedacht haben. Das ist auch ein Aspekt. Ole Werner hat... Mit Duxch und Füllkrug zwei Spieler von Werder Bremen zu Nationalspielern gemacht. Da war, welchem, welchem Spieler ist das, das äh, welchem Trainer ist das, das letzte Mal gelungen? Kohfeldt mit Eggestein so ein, so ein Gnadenbesuch hm. in der Nationalelf, oder?
0: Ja. Ja, das stimmt. So. Naja, aber es zeigt halt auch, dass du, ähm, auch das haben wir ja schon im Sommer gesagt, als es darum ging, verlängert Duxchi überhaupt, ne? Dass, hm dass es natürlich für ihn schon ein Argument ist zu sehen, wo kann ich dieses Ziel vielleicht doch noch erreichen, EM, was ja damals noch viel, viel weiter weg wirkte, ja. außer für Leute, die auf Elefanten verstehst du. Nein, aber ernsthaft, also, und das ist, und auch, äh, wir haben es auch in, bei der Frage, warum wechselt Kovnatsky zu Werder und nicht zu Union Berlin zum Beispiel? Mhm. Weil die natürlich als Stürmer mit diesem offensiven Spielsystem vielmehr die Möglichkeit haben, Tore zu schießen und sich zu zeigen. Als wenn du äh, bei einer Mannschaft spielst, die eher auf Konter ausgerichtet ist und wo du gar keinen Platz im System hast für solche Spielertypen, ne? die du halt nur. Dukchi bringt dir ja nur was, wenn du ein Spielsystem hast, wo du auch den Ball hast. Weil sowohl im Kopfball als auch im Anlaufen als auch im Kontersprint mhm. ist er ja nun nicht der hat er ja, würde ich ihm fast die Bundesliga, das Bundesliga-Niveau absprechen. Also da gibt es tausend bessere andere. Ne? Mhm. Aber in einem Spielsystem, wo du selber den Ball haben willst und selber Spielzüge kreieren willst, nur in so einem System kann sich ein Dux fühlen und auch Nationalspieler werden.
1: Aber geil, dass Nagelsmann auch wirklich aktiv das Argument gebracht hat, dass der halt auch Völkro gut kennt, ne? Ja, Deshalb meinte er, dass, dass das halt eben auch total hilfreich sein kann, wenn die gut, wenn die, wenn die sich kennen, wenn die sich gut verstehen.
0: Und ist nicht nur ein Kompliment für Werder und Duck, sondern ja auch für Füllkrug. Ja. Weil wenn Nagelsmann das sagt, bedeutet das ja, wenn das ein Argument ist, dann ja. ist Füllkrug sowas von Gesetz. Gesetzt,
1: genau, exakt. Ja. Ähm. Ja, in der Summe kann man kann man sagen, habe ich habe ich ich habe es heute gehört, äh, erster erster Gedanke war äh, mega stolz, also auch auch wenn ich jemand war, der Duksi in der Vergangenheit auch manchmal unrecht getan hat und ihn auch hier und da wirklich zu kritisch gesehen hat, ähm, aber auch die Entwicklung, die er jetzt in den letzten Monaten spätestens seit Fülkuk Abschied genommen hat, ja. wirklich Hut ab, größten Respekt und da ist das die logische Konsequenz und das haben wir damals schon gesagt, ne, als du die steile These noch in den Raum gestellt hast, dass der irgendwann auch bei Na, bei, bei der Nazio anklopft und ich noch meinte, Boah, da muss noch ein bisschen mehr kommen. <lacht> äh, äh, da, äh, spätestens mit dem Füllkrugabgang und der von ihm ja auch gezeigten oder formulierten Notwendigkeit, jetzt auch mehr zum Führungsspieler zu werden oder werden ja. zu müssen. Ähm, da hat er wirklich Taten folgen lassen. Das, und das finde ich ehrlicherweise, das sind für mich Führungsspieler, das sind Leistungsträger, die das halt nicht, die halt nicht nur labern, sondern die es dann halt auch machen.
0: Ja, und du siehst halt diese persönliche Entwicklung, ne? Ist genau das, was du meintest. Ne? Da muss aber noch mehr kommen. Ja. Ne? Haben wir im Sommer. Zu Recht hast du das gesagt. So. Ja. Ne? Und äh, Aber es, kam, es kommt ja, auch mehr. Genau. Genau. Ne? Es kommt auch mehr. Und das konnte man ihm zutrauen. Oder da war, das war halt dieses Ding, wovon jetzt die nächsten Jahre Karriere abhängt ja. ne? oder abhing. Und diesen Drive hat er bekommen und das hat er hat er geschafft und dafür musste er sich mit Sicherheit auch ein bisschen ändern. Und ja. wir haben auch drüber gesprochen, auch seine, ne? Er ist jetzt Vater, er hat eine Lebensentscheidung getroffen mit dem Vertrag in Bremen und so weiter. Ja. Ne? Er hat sich entschieden, jetzt mehr als nur der Dortmunder Junge, jetzt er, er will jetzt ein Mann sein und er will jetzt verdammt nochmal zur Ehe. Ja. so Und äh, ne, auch das wurde heute von äh, Ole bei der Werder PK und auch von Clemens Fritz mehrfach betont. Ähm, es ist halt auch eine Auszeichnung für die gesamte Mannschaft ja. und das hat uns letztes Jahr schon echt zusammengeschweißt als Lücke das erste genau. Mal nominiert wurde. Und natürlich ist das so.
1: Und, äh, ey, und Thomas Dukschi wird Sonntag so aufdrehen. Ich gebe dir einen Brief im Weserstadion, der ja. wird so Gas geben.
0: Ja, und man fragt sich, was will er noch machen? ey? Wir hatten vor zwei Wochen dieses mega geile Tor nach diesem Welkowitsch-Pass, ja. was schon in jedes YouTube-Video gehört, äh, ja. ne, dass du deinen Enkeln mal zeigst. Stichwort, Dann hat, äh,
1: das gewisse Maß an Verrücktheit.
0: Äh, ja, an ja. Verrücktheit. Ich nenne es Fußballspielen. Ja, ja. ja, Entschuldigung, aber das ist ja, Verrücktheit bedeutet ja, dass du einfach mal, dass du wieder ein paar mehr Instinkt, ein paar mehr Mehmet Scholz auf dem Platz brauchst. Ja. Alles das, was in, was, wo in Katar schon drüber gemotzt wurde, ne? So, es, das Spiel steht spitz auf Knopf, so, wir brauchen jetzt mal, oder wir liegen zurück, wir brauchen jetzt mal einen, der mal irgendwas macht. Ja. Und du hast halt
1: keinen Charakter im Team und auch keinen vom Spielertypen, der halt einfach mal was riskiert. Ja. Und Nagelsmann so. meinte ja aber auch ganz klar, und dann ist so ein Spielertyp wie Dux auch äh, auch wichtig und gut, wenn man mal jemanden von der Bank bringen muss.
0: Ja, der mhm. halt auch mal dann wirklich was, ne, haha, was Verrücktes dann halt auch macht. Und was Verrücktes bedeutet halt einfach mal, nur seinem Instinkt zu folgen. Ja. Und mal jetzt nicht nur, weil man es hundertmal irgendwie so trainiert und einstudiert hat, wieder den Ball dann so spielen und dann ja. kommt der auf rechts und dann lege ich ihm in den Lauf, weil ich es immer so gemacht habe und dann spielt er zurück in den Rücken. Nee, dann drehe ich mich mal und knall den Ball drauf. Ja. So, ja. und das hat halt gefehlt und das ist natürlich auch das, was ein, was äh, Duxch, oder womit Duxch einen natürlich auch zu Hause im Weserstadion oder auch äh, ne, wenn du Auswärtsspiel manchmal zur Weißglut treibt. Ja. Weil du denkst, jetzt mach doch mal das Einfache. Mhm. <lacht> ne? So, ja. Aber das ist halt sein Gambling und äh, ja, so wird er Nationalspieler und das ist dann, ja, ich freue mich auch, dass so ein Spielertyp, ganz abgesehen davon, von welchem großartigen Verein er kommt, dass auch so ein Spielertyp das mal wieder.
1: Ja, und ich mache das jetzt auch nicht nur an Ducci fest, ne? aber ich muss ja ehrlicherweise sagen, ähm, und das hätte ich nicht gedacht, ich finde ja, dass Nagelsmann in dieser neuen Rolle wirklich relativ viel richtig macht und gut ja. macht, ne? Muss ich auch Also, sagen. ich kaufe ihm das echt ab. Also auch die ja. Sachen, die er so schon äh, beim USA-Spiel und nach dem USA-Spiel erzählt hat ähm, und auch wie er die Mannschaft einstellt und was so sein Selbstverständnis ist, finde ich schon, find, also nehme glaub ich, glaube ich ihm. Finde ich sehr, sehr ja. cool.
0: Ja, muss ich auch sagen. Mhm. Auch jetzt hat der Blaswig äh, den Leipzig-Torwart mhm. äh, noch neu dazu genommen und sonst, glaube ich, nur Mudukski. Ja. Aber nee, muss ich auch sagen. Finde ich gut. Ja, geil. Und äh, ja, also bald äh, haben wir keine Argumente mehr, ähm, die Nationalmannschaft nicht zu gucken. Ja. Die hatten nee, mich ja
1: nee, halt schon mit Füllkrug wieder halb eingefangen. Aber jetzt mache ich mal eine steile These. Oh, okay. Weißt du, okay, das ist, das ist wirklich eine richtig steile These. Aber einfach nur, weil ich jetzt gerade Bock drauf habe. Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Dritter Torwart bei der EM, etc. <lacht> 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 aber tut mir leid, die Argumentation, die Nagelsmann heute zu Blaswig gebracht hat, ja, ist eins zu eins eine Zetter-Argumentation. Ja, okay, ne, Blaswig spielt bei Leipzig, ja. ist älter, hat mehr Erfahrung, aber gut am Ball ist Zetter auch. Ja, das stimmt. Und eine ne Type mit einer klaren Ansprache auf dem Feld und einfach ein, ein Sympathieträger und eine, auch eine, in einer gewissen Form in seiner Ausstrahlung eine Führungspersönlichkeit. Da will ich nachher nochmal mit drüber reden, wenn wir auf das, auf das Frankfurt-Spiel am Sonntag gucken, aber wir müssen auf jeden Fall über Zetterer reden, So, weil Pavlenka, greife ich jetzt mal voraus, ist auch wieder nicht im Kader für Spiel gegen Frankfurt. Ja, wollen, heißt, komm,
0: dann lass uns doch jetzt drüber sprechen, dann lass uns doch ja, jetzt okay. über die Torwartfrage ja, okay, sprechen, bei, also die äh, Nummer drei
1: im EM-Kader dann. <lacht> ja,
0: <lacht> genau.
1: Mein Gedanke dahinter, ja, also EM, das ist jetzt wirklich in der Tat ein Hot Take gewesen, aber äh, die, äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir werden jetzt ähm, das vierte Spiel in Folge mit Zetterer zwischen den Pfosten erleben. Ja. Er hat in diesen drei Spielen starke Leistung gezeigt. Ähm, vor allem aber äh, stechen die Punkte heraus die er besser kann als Pavlenka, finde ich. Und die sind leider Gottes Punkte, die unserem Spielgefühl total gut tun. Hm. Also sprich, weitere Anspielstationen im Defensivverbund. Ja? Äh, einfach auch mutig, was Passspiele angeht. Ich habe, hab, glaube ich, in den letzten 15 Jahren keinen Werder-Torwart gesehen, der so konsequent so scharfe Bälle auch flach durch die Mitte spielt. Ja. Ja. Ähm, Kriegst ja zwar manchmal
0: Schiss, aber
1: die, eigentlich kommen die alle an. Ja, die kommen eigentlich alle an und, <lacht> und, und du den Mut brauchst du und und es macht das Werder-Spiel einfach schneller. Ja, ja? Ähm, Was ich gut finde.
0: Es gibt auch der letzten Reihe viel Sicherheit, das ja. merkt man auch.
1: Ja. Er ist in der Strafraumbeherrschung gut mhm. und hat sich mit hat sich bislang keine Fehler auf der Linie erlaubt. Das ist in der Combo einfach was, wo du mittlerweile äh, sagen musst. Jetzt wird es langsam für Werner schwieriger, ihn wieder rauszunehmen. Ja. Ne? Weil wir haben ja darüber gesprochen, wenn der ein Spiel für Pavlenka macht, der verletzt ist, dann, dann sagst du nicht zu Pavlenka, tja, dann musst du halt mal gucken. Genau,
0: weil wir, wir sprachen ja auch noch drüber ne? vor vor zwei Wochen glaube ich genau. ne? und da meintest du noch als ehemaliger Torwart auch ich bin da eigentlich ganz konservativ und würde genau. wirklich eigentlich auf gar keinen Fall ein Wechselspiel machen ja. und eigentlich gibt es noch keinen Grund genau. ähm, Pavlenka da ne? weil er eben auch verletzt ja. und jetzt war macht oder, er sein viertes Spiel am Stück richtig
1: und ist und ist Bestandteil eines Beachtenswerten Aufschwungs, gerade auch mit dem medialen Verweis immer auf die krasse Steigerung im Defensivverbund.
0: Ja, genau. Also er ist natürlich auch Teil dieser neuen defensiven Ordnung. Ne? Ja, genau. Denn ähm, es, ich meine, das lässt sich natürlich schwer vergleichen, ne? wenn du bedenkst, äh, Zetterer hat auch, ja, einen schweren Ball hat er draufgekriegt, den in Dortmund, den hat er geil gehalten. Ne? Mhm. der da so in die kurze Ecke kam, den hat er geil gehalten. Bei dem ersten Tor in Wolfsburg dachte ich, dieser doppelte Tunnel, dachte ich, Pavlenka hält den.
1: Ja, ja, okay. Ganz ehrlich, kann ja, ich nicht okay. beurteilen, weiß ja, okay. ich nicht. Ne? Ja.
0: Ich will halt nur sagen, also es sind jetzt, und so richtig, es war jetzt auch noch kein Spiel dabei, wo er uns jetzt... Einen Punkt gerettet hätte oder ja. so mit irgendwelchen Paraden, ja. sondern ähm, er hat auch, er bekommt halt auch aufs Tor deutlich weniger zu tun als Pavlenka. Ist viel weniger in diese krassen Szenen reingezwungen in, Re in Reflexe, Paraden, eins gegen eins, ja. weil die Defensive viel ja viel stabiler steht. Was aber ja auch an ihm liegt teilweise.
1: Ja und und ich glaube, weil die Bälle nicht
0: aber. so schnell verloren gehen. Ne? Entschuldige.
1: Ja, ich glaube, das widerspricht sich auch gar nicht. Also ne, weil ich glaube, nee, also da, da hast ich wollte ja auch du, gar nicht widersprechen. Ich, nee, nee, wollte ich weiß. alle alle Aspekte ich hab, auf den Ich habe mich bloß gerade gerade gefragt, ob, ob, ob sich das widerspricht, aber das tut es nicht, ja. weil äh, das genau das ist, was ich gerade auch meinte. Ähm, die das ist halt wirklich ein Abwägungsding, ne? weil beide haben ihre Stärken. Ja. Und beide haben ihre Schwächen. Und zu Pavlenkas Stärke ist ganz klar Linie. Und für mich ist Pavlenkas Stärke auch ganz klar eins gegen eins.
0: Absolut und das waren Situationen. Beide Skills brauchten wir bis vor fünf Wochen
1: ja, das gefühlt alle siebeneinhalb Minuten. Genau. Ja genau ja, richtig auf und, dem Feld und wo Zetterer, Und das ist dann da stimme ich dir dann auch zu, wo Zetterer Jetzt halt eben auch ganz wesentlich seinen Teil zur zur defensiven Stärke beiträgt ist die Strafraumbeherrschung, weil immer wenn Werder im, im in der Mitte kompakt steht und den ja. Gegner auf die Außen zwingt. Richtig. Ja, und die Bälle hoch in den 16er kommen, brauchst du einen Keeper, der in der Strafraumbeherrschung gut ist.
0: Und da ist Cetera bisher überzeugend, finde ich. Ja. Genau. Obwohl sowohl, Pavlas, ja, ja.
1: sowohl im Luftzweikampf als auch einfach im Timing beim rauslaufen und hochgehen. Richtig. So, ja.
0: Aber Pavlas war da auch nicht schlecht. Ja, mhm.
1: Pavlas Oder? ist ein Schisser. Also Pavlas ist gut, okay. wenn er sich wenn er sich entscheidet hinzugehen. Dann, Also Hallo? der geht andersrum. Hörst du mich noch? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ähm, äh, bei äh, bei Schüsser war das Gespräch weg plötzlich. Ja. <lacht> Verdammte Bundesregierung. <lacht> ähm, ich, was ich sagen wollte ist, dass Pavlas halt einer ist, der geht halt wirklich nur raus und hoch, wenn er sich zu 100% sicher ist, dass er ihn kriegt. Okay. Ne? Und ähm, Deswegen hast du manche Situationen, wo du als Zuschauer sagst, raus! Ja. Und er aber bleibt. Und dann werden daraus meistens gefährliche Situationen, die er oft ausbügelt durch sein gutes Spiel auf der Linie.
0: Okay, verstehe.
1: Ne, aber Zetra ist halt einer, der einfach erstens mutiger ist und zweitens auch sich gut in der Selbsteinschätzung ist, finde ich. Ja. So und deswegen ist er in, ist er in der bislang in der Strafraumbeherrschung wirklich super und das sieht man halt daran, dass er nicht nur die sicheren Dinger pflückt, die die hoch reinkommen, sondern er sich halt auch in die Luftkämpfe traut.
0: Richtig, so. auch bei Ecken und so. Ne? Er, genau. er springt
1: ja immer ins Getümmel ja. und er hat ihn auch jedes Mal. Ja, oder er ist, mindestens, er ist dann mindestens auch gut mit der Faust. Ja. Weißt du, wie oft siehst du es auch, dass ein Torwart rausgeht und dann im Luftzweikampf mit der Faust hingeht und der Ball dann nur so runtertropft, weil er ja. ihn nicht richtig trifft.
0: Ja, ja, oder weil du, weil, weil der Keeper noch irgendwie einen Arm abkriegt und ne, ja, genau. so und den Ball nicht richtig faustet. Ja, genau. <lacht> ja das äh, stimmt. Das finde ich sehr, sehr gute Argumente. Und äh, gerade wie du sagst, ne, was wir ja auch immer predigen, ne? es hängt von so vielen Faktoren zusammen. Ne? Ja. Das heißt, etc., cetera, cetera Stärke in der Strafraumbeherrschung, die du eben beschrieben äh, hast, ja. kommt mehr zur Geltung, weil wir im Zentrum so gut stehen, genau. dass wir den Gegner nicht mehr durch die Mitte durchlassen, genau. wo sonst ganz oft diese Situationen entstanden sind. Erinner dich an Darmstadt oder Heidenheim, wo der Sechserraum so Verlassen war, dass alle zehn Minuten drei Gegner auf unser Tor zugelaufen sind. Genau. Ja. Alleine. Und äh, da dann natürlich du ein paar Flenker brauchtest, der da noch eine Menge gerettet hat in diesen 1-Gegen-Eins-Situationen. Eins Klar, wenn du aber die Mitte zu hast und äh, der Gegner über Außen kommen muss und mehr flankt, ja, was ja manchmal auch ein Akt der Verzweiflung ist schon, denn das Ding dann aus dem Halbfeld hoch reinzuschlagen, dann hilft dir wieder ein Zatterer mehr.
1: Ja, aber äh, das stimmt. Ne? Aber das ist ja immer auch eine Abwägungssache, ähm, ja. die vor die Werner sich ja auch immer gestellt sieht. Ja. Will ich das Zentrum zumachen und den Gegner zu, zum Spiel über die Flügel und diese diese mehr oder weniger, das ist ja immer Gambling so diese diese Halbfeldbälle in den 16er. Ne? Ja. Und ähm, die sind tendenziell gefährlicher, wenn du einen Torwart hast, der auf sicher geht und auf der Linie bleibt, Ja. weil du halt bei den Luftkämpfen immer die Gefahr hast, dass, keine Ahnung, Friedel das Kopfballduell verliert oder, oder Jung Friedel an Rücken äh, köpft und der Ball äh, äh, ja. fällt, fällt, keine Ahnung, Götze vor die Füße, ja. <lacht> ja. Ähm, und da ist halt dann jemand, der die wenigen Bälle, die gefährlich werden könnten, proaktiv abräumt, weil er sich traut, wie etc. halt einfach cool. So mhm. ist es einfach cool, den zu haben. Okay.
0: Jetzt am Sonntag gegen Frankfurt ist er noch ähm, nicht wieder im Kader. Das heißt, Setti spielt auf jeden Fall.
1: Genau. Genau. Und du, äh, du hattest die PK auch geguckt. Wer fällt denn noch aus? Äh, Kater ist noch nicht wieder im Kader. Ja. Und sonst sind, meine ich, alle dabei. Achso, und ich hatte noch gelesen, oder hast du, hat er dazu was gesagt, dass Grosso auch ausfällt? Ach ja, scheint? Grosso. Genau, Grosso fällt auch aus.
0: Grosso okay. war der Dritte, aber der mhm. hat ja auch in den letzten Wochen kaum noch eine Rolle gespielt. Ja, stimmt. Hat ähm, er gesagt, was der hat? Nee. Ah, okay. Weiß ich nicht. Okay. Aber keine Erkältung, sondern irgendeine muskuläre Wade oder irgendwie sowas. Und
1: wird Cater jetzt wieder Neverending Story, oder haben Sie dazu irgendwie was gesagt?
0: Nee, haben Sie nicht. Sie okay. haben jetzt nur gesagt, äh, er. Also ich glaube, sie schonen ihn jetzt noch. Das Risiko ist ja halt auch einfach groß, weißt du? Ja. Was sollst du ihn dann da bringen? Dann hast du Länderspielpause. Ja. Nee, und du hast alle anderen Spieler, hast du ja sozusagen dabei. Das heißt, du hast eh schon Fälle, die du aus dem Kader streichen musst. Mhm. Und dann, nee, halte ich, glaube ich, für eine, für eine gute
1: für eine ja, gute okay. Entscheidung, das so zu machen. Und ich hatte vor ein paar Tagen noch ein Interview gelesen mit Stale. Der ja sehr bescheiden auf das große Lob reagierte, ja. was momentan auf seiner neuen Sechserposition über ihm ausgeschüttet wird. Ja. Ähm, aber die Typen, also ich glaube ehrlicherweise, dass wir alle Hände voll zu tun haben werden, den Typen äh, nächsten Sommer zu halten, ja. wenn das der so weiterspielt.
0: Auch. Das glaube ich auch. Ja, er hat jetzt diesen Entwicklungsschritt mhm. gemacht, ne? ja. Und so geil, dass er jetzt der Sechser ist, den wir. Überall gesucht haben. Ja. Seit, seit zwei Jahren. Ja. ja, und auch wenn du zum Beispiel auch ein sehr interessantes Interview, du hattest ja ein bisschen, bisschen Zeit im Liegen. Ja. Ähm, Romano Schmid, diese krasse Statistik auch, der ja auch so explodiert ist. Und Romano Schmid jetzt der zweitbeste Vorlagengeber mit dem vorletzten Pass ist ach ey, ja. okay mega Quote also im ähm, sechsmal vorletzter Pass Musiala ja.
1: und fünfmal vorletzter Pass Chaka und Schmidt Ja und hattest du mir nicht neulich auch noch so eine Statistik geschickt äh, wo es um die Interceptions ging
0: Ja das wir, sagst du auch ne Ja das wir, wir die da Liga anführen ja mit sicherer also mit äh, den wenigsten Interceptions in der zentral gut das liegt auch daran dass wir natürlich auch häufig schnell umgeschaltet haben, ne? Und mhm. solche Statistiken sind natürlich auch immer mit Interception und so. Aber ich meine, fünfmal den Vorletzten passt, das ist schon eine Ansage, ne? Und auch Romano gibt ein Interview und was sagt, was macht dich so stark? Sagt er, ja, die Systemumstellung. Und hinter mir Jens Dale. Ich weiß, der Typ gewinnt fast jeden Zweikampf. Und ich weiß, ich muss nicht jedes Mal den Weg mit zurückmachen. Also habe ich mehr Platz, ich kann, ich habe mehr Zeit, um mich zu orientieren, Ja, ich habe mehr Kraft, weil ich nicht jeden Zweikampf nicht immer aushelfen muss, Dann mhm. dazu kommt halt noch Bittencourt, der zwischen den beiden spielt mhm. und das halt auch extrem schlau macht äh, und ähm,
1: ja, wie ich Wir immer sage, Entschuldige, ganz weil, weil das ja dazu gerade sehr gut passt, äh, man könnte es das Davy Selke Phänomen nennen. <lacht> Warum? Weil, weil, wir Davy Selke damals geholt haben mit dieser wahnwitzigen äh, Kaufverpflichtung von 15 Millionen in ja. ein System bei Kofeld, wo <lacht> ein Spieler, der eigentlich davon gelebt hat, einfach nur um 16er zu warten, dass ihm der Ball auf die Birne fällt. Ja, richtig. Ja. Äh, den du komplett als den zentralen Pressingspieler im Angriff benutzt hast. Der sich komplett totgerannt hat. Richtig, ja? der
0: dann da äh, auf den Gegner drauflief wie so ein Storch
1: mit seinen genau. langen Beinen und völlig ausgepumpt. Und du ihn komplett ja. seiner, seiner Stärken beraubt hast. Ja. ja? Und in abgeschwächter Form ist das bei Schmidi im Prinzip auch so. Weil der hat, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, hat er genau das, was er jetzt beschrieben hat, diese Freiheit nach vorne. Ja. Der hat er zum Beispiel auch in beim Wolfsberger AC auch gehabt. Und hat da ja komplett die Europa League zerschossen, ja. mehr oder weniger mit denen. War das Wolfsberg? Ich glaube, da war der, ja. Ja, ne? äh, Aber halt eben da auch, den, und da, da hat man schon erahnen können, was der Typ kann, wenn du ihm den Rücken ein bisschen frei hältst.
0: Ja, so, ja
1: ne? gut, und du merkst halt auch wiederum, es muss
0: mit den mit den Mitspielern einfach passen. Du brauchst dieses ja. ne die Mechanik muss stimmen, sonst kannst du den, den geilsten Zauberfuß auf der Zehn haben. Äh, ne, wenn seine beiden Jungs hinter ihm nicht mitmachen, dann kannst du es vergessen. Oder wenn die falsch stehen oder der Stürmer falsch es funktioniert nur in dieser Feinabstimmung und ganz viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Ja, aber fand ich total interessant äh, auch seine in, Entwicklung, wo man auch merkt, so er der, der jetzt auch den nächsten Schritt gemacht hat und wenn du bedenkst, der ist ja so alt wie Genma, ja. ne? wo, ja, der, ja. wo der schon steht ne? mhm. und dass der wahrscheinlich bei der EM für Österreich als äh, Zehner, als Spielmacher auflaufen wird, in keiner schlechten Mannschaft Österreich, also den haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt. Den haben ja. wir auch äh, im Sommer, glaube ich, schon ein bisschen leichtfertig schon auf dem Transfermarkt angeboten im Hohen Podcast. Ja, das stimmt.
1: Und und,
0: und weit er bitte? Ja. Alles klar. Musst du rein, Martin? Nee, ich kann ja auch woanders hin. Ja, wirklich? Okay. Guck mal, da ist live on tape, da lassen wir alles drin. Ja, das können wir alles drin lassen. Ich habe auch erst schnell wieder weg. Ich habe hier ja die Waffe liegen auf dem Pult. Ja. Die sieben, die sieben, die sieben, den sieben Änder. So,
1: da habe ich nur,
0: nur kurz drauf gezeigt. Ja. Verstehst du?
1: Ja, das kenne ich von dir. War er ganz schnell weg, war er ja, ganz jetzt schnell weg. Ja, hat er nur einmal die Augenbrauen hochgezogen und war wieder raus. So. Äh, ja, aber Stichwort, ne? lass, uns, lass uns mal auf das Spiel am Sonntag gucken. Ja, gerne. Bist du im Stadion? Ich... ich, ich ich habe es äh, heute entschieden. Ich geb's mir. Also ja, selbst, also ich ja. bitte
0: dich natürlich. Das wird auch. Ich habe auch ein echt gutes Gefühl. Lass uns noch mal ganz kurz äh, zurückblicken, ähm, um dir auch noch ein bisschen Zucker in den Popo zu blasen. Äh, rate die Aufstellung. 11 von 11 hatten wir beide, aber du ja. wieder mit dem richtigen Ergebnis, Kollege.
1: Ja. ja, diesmal wirklich auch richtiges Ergebnis. Ja, ich also äh, das, äh, dass das so hingehauen hat. Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht. Und ich muss auch sagen, ich habe in meinem, und das klingt jetzt natürlich wieder großkotziger, als es eigentlich gemeint ist, aber es war wirklich so, ich habe beim Tipp von 2-2 auch in der Tat vermutet, dass die Torabfolge genauso laufen wird. Und es freut mich so irre, dass erstens Duxi diesen Traumfreistoß oh. setzt. Also war wunderbar. Ja. Ja. Und überhaupt auch der, der restliche Spielverlauf war einfach äh, ähm, ein Zeichen dafür, wie gefestigt die Truppe mittlerweile wieder ja, ist. Mental. Fand ich auch, ne? Es war wieder so ein
0: bisschen mittlere Reife plus plus X, ja. Genau. ja. So, das war wieder und man hat wieder so kleine Phasen gehabt, wo Werder gewackelt hat, wo Wolfsburg dann auch stark war. Nach dem Ausgleich, der ja, so genau. ja aus aus dem Nichts kam, ja, genau. hast du richtig gemerkt, dass Wolfsburg auch am struggeln ist nach drei Niederlagen in der, ja. in der Liga vorher. Und wie plötzlich dieses Momentum kippt, wie viel da zwischen den Ohren stattfindet, dass die ja fast noch mit 2-1-Führung in die Pause gehen. Ja. Wolfsburg Und wer da echt ein paar Minuten gebraucht hat. Ja. Und dann
1: aber ja so stark, auch mental stark, wieder zurückkam. Genau. Und auch stärker noch. Wie der, ja. Wieder stärker aus der Kabine kommt. ja, ja. Und und ich fand im, im Übrigen auch, das 2 zu 2 ist halt so ein klassisches Beispiel dafür, dass du mittlerweile auch mit Weiser so Spieler hast. Die kannst du auch mal meinetwegen 70 Minuten lang nicht sehen. Da ist trotzdem Geistesblitz dabei.
0: Ja. Diese Flanke war ja so gut. Richtig gut. Und auch wieder geil rausgespielt. Ja. Ja? Der ganze Angriff war super rausgespielt, geil, dass Bure das Tor macht, aber ja, aber Weiser ist natürlich auch äh, ein, ein, äh, ein anderer Faktor jetzt im Werder-Spiel. Ja. Guck mal, vorher war er derjenige, auf den wir uns mit seiner Kreativität verlassen mussten, weil nach vorne sonst nicht viel ging. Ja. Ja? Mittlerweile spielt er einen klassischen rechten Verteidiger, der, ja. der nur noch drei Aktionen nach vorne hat. Ja. So Und äh, wenn dann die eine geil ist, dann reicht es halt um Vollzubereiten. Aber, ja, aber nach hinten steht es viel besser. Wir haben diesmal die Gegentore über die andere Seite bekommen. Ja. Ne? So, und auch das wieder so ein kleiner. ja, so ein, so ein kleines Rädchen weitergedreht im, oder zurückgedreht im Feintuning. Und ja. auch das ist natürlich ein Faktor, warum das Zentrum besser steht. Ne? Das, ja. das Weiser das anders interpretiert. Und das muss man auch mal sagen, der Mann, was haben wir uns bitte da für einen geilen Spieler eingekauft. Ja, ja, Alter, ich liebe diesen Spieler. Ey, und wenn du dir überlegst, dass der, wie alt ist der, 21? Ey, und wie schnell ist der denn auf Bundesliga-Level? Ja. Der, der läuft 12 Kilometer und so, Der Typ, ja. das ist ja wirklich, der ist torgefährlich, der steht hinten
1: gut, okay, da sind noch manchmal so ein paar Sachen in der Orientierung und so. Aber richtig eifrig, ne? Aber ey, ja. der wird mal so gut. Weißt was mir, weißt was mir auch noch aufgefallen ist und das finde ich halt dann auch so krass, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir diese Diskussion im Sommer ganz oft geführt haben? Mit äh, uns fehlt noch so ein bisschen die Kreativität im Spiel nach vorne mhm. und wir da immer so rumge, so rumgeungt haben. So spätestens als Füllkrug dann auch gegangen ist. Wer soll das jetzt machen? Wie kriegen wir den Ball ins letzte Drittel? Ja, ja. wir haben niemanden, der das wirklich zuverlässig kann. Mit ein bisschen Glück kann das Duchs sein. Und so, ja. ne? Und wir haben damals gesagt, eigentlich bringt Schmied alle Voraussetzungen mit, um ja, das richtig. zu können. Bringt er alles mit. Aber warum kriegt er das nicht auf die Straße? Und jetzt hat er es selbst gesagt, und man sieht es an der Systemumstellung. Wenn du ihm den Rücken frei hältst, kann ja. der das.
0: Ja. So. Ja. Ja, und ja, er das natürlich ist eine geile auch. Erkenntnis. Und er, richtig. Und das ist halt, ne, ich erzähl mir noch mal einer, ich sehe keine Weiterentwicklung, ich sehe keine Weiter, ey, Digga. Wir haben, ne, vor zwei Jahren zwei Zweitligastürmer von Hannover geholt. Ja. Die sind heute beide Nationalspieler. Ja, wir spielen das zweite Jahr, erste Liga. Ne, Schmied, österreichischer, also bitte, wo ist denn, wo kann man denn jetzt bitte keine
1: Weiterentwicklung mehr sehen? Ja, ne? ja, ja, bitte. Ja, muss, ja, also ähm, man muss dann fairerweise auch sagen: ne, was, da, was da auch eine Rolle spielt, ist das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich offensichtlich auch, äh, äh, dass einige Leute wie Werner zum Beispiel ihr Ego über Bord werfen, beziehungsweise deren Ego gar nicht so groß ist, wie einige geungt haben. Ja, man. Ja. aber weil man halt dann vielleicht auch einfach mal zwei, drei Wochen warten muss, bis irgendwas funktioniert. Ja, na klar, ne? aber, es, aber es ist ja auch, also nochmal, also, das meinte ich ja letzte Folge auch, ne? du siehst es halt in der Bundesliga auch in den letzten Jahren in schöner Regelmäßigkeit, dass es eben genau anders läuft. Dass ja. da einfach Dickköpfe dabei sind, die die an ihrem Ego nicht vorbeikommen, ja, und die dann so eine Mannschaft halt in den, in den Abwärtssog manövrieren,
0: Ja, oder irgendwelche Vereinsführungen, die Nerven verlieren genau. äh, ja, ne? ja. und den Trainer rausschmeißen. Du, ja, genau. du, 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 du. so genau. ne Und dann kann man tausendmal erzählen, Schalker hat dieses Jahr mehr Punkte geholt. Ey, die stehen auf dem Abstiegsplatz in der fucking zweiten Liga. Ja.
1: Nicht mehr ganz, aber ja. Ne?
0: Und zahlen ja. noch äh, immer noch äh, Abfindungen und Gehälter an acht Ex-Trainer, die sie durchgezogen haben oder, oder die oder letzten das, zwei Jahre. Ist das nur ein Rand. Nee, vielleicht sind es auch nur sieben, aber viel ja. weniger sind es nicht. <lacht> Also wirklich, ey, alle mal ein bisschen auf dem Boden bleiben, das läuft doch wirklich richtig gut. Ey, müssen wir noch was über den Elfer sagen? Ey, auf jedem Bolzplatz der Welt ist das Handelfmeter, oder?
1: Ja, ey, tut mir leid, also da, da gibt es ja viele... Äh, viele ähm, ich hoffe,
0: äh, euer Hund reißt gerade den Videoschiedsrichter, der bei ja. euch im Garten... <lacht> der, der, über, der
1: über den Zaun gesprungen <lacht> ist. Ja. Ähm, nee, aber ihn, mal, also, ihn, ja. Da sind viele Schiedsrichterexperten jetzt auch dabei. Gagelmann habe ich bei bei der Deichstube Ey. noch gehört.
0: Also das ist ja abenteuerlich, was der erzählt hat. Ja,
1: tut mir leid. also Ich, ich habe diese Bilder jetzt ein paar Mal gesehen. Der Arm geht
0: doch ganz klar Alter, Richtung Ball. Digga, auf jedem Bolzplatz der Welt ist das Elfmeter. Sechsjährige unterbrechen das Spiel und sagen, okay, alles klar, Elfer müssen wir nicht drüber diskutieren. Sechsjährige geben Elfmeter, ohne sich zu streiten, beide Mannschaften. Das ist so klar, Elfmeter... Und da muss man da, das geht es auch nicht darum, das zu vergleichen mit anderen Situationen, wenn das und so. Das ist immer elf Meter gewesen, seit es ja. Fußball gibt. Du stehst ja. sechs Meter vom Tor, der Ball kommt aufs Tor, du schiebst den Ellbogen raus und ja. schubst den Ball mit dem Ellbogen weg. Hinter ja. ihm steht ja auch noch Schmied und muss ihn nur noch über die Linie drücken. Ja. Ja. ja, und Schmied steht ja nicht mal im Abseits, weil ja, ja oben an der Eckfahne steht ja noch ein Wolf. Also, du, das ist ich das im der eindeutigste. Hab ich habe den Fernseher angebrüllt. Wie
1: ja. kann das kein
0: nicht sein? Ja, und im Live-Spiel, auch auf der Zone, haben die aufgehört zu reden, weil sie dachten: naja, gut, jetzt geht er gleich raus und kontrolliert ja. das. Ja, genau. Ja, weil du denkst, also bitte. Naja,
1: ja, also bitte, genau.
0: Nein, aber also, ja, weiß ich auch nicht, muss 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 Werder da mehr motzen, müssen wir da mehr Ballerina Ach, machen und uns ja, beschweren? Das habe ich, hab
1: ich auch gehört oder irgendwo gelesen, das finde ich dann Quark. Ja, aber Was scheinbar ich, ja, dann gewinnen wir das Spiel. Naja, nee, aber also ganz ehrlich, guck mal, wenn du rumquarkst und rummotzt, ja, dann, ja, dann okay. erreichst du vielleicht, dass der Schiedsrichter nochmal den VAR fragt, habt ihr gesehen, war das was? Ja. Aber der Schiedsrichter hat ja danach zu Fritz gesagt: Ja, ich habe direkt mit dem VAR gesprochen, wir waren beide der Meinung, dass der Spieler den Arm sogar noch wegzieht. Das war also, ja das Argument von Schiedsrichter und VAR. Also der hätte auch rummaul nichts gebracht. Trotzdem, ja. ich
0: hätte also, ja, weiß nicht,
1: okay. Ich hätte mir von Werner nach dem Spiel gewünscht, dass er noch ein bisschen klarer wird, aber Werner hat ja gesagt, ja, weißt du, dann ja, will ich aber, aber auch, dann will ich aber auch, dass die nächste Woche dann so ein Ball gegen uns auch nicht pfeifen.
0: Ja, aber nach dem Spiel, was bringt denn das nach dem Spiel? Also das ist doch jetzt schon klar, dass wir gegen Frankfurt, ne, springt der Velkovic einen kleinen Finger und es gibt Elber. Das ist <lacht> ja. doch jetzt schon
1: klar. Naja, irgendjemand sagte das. Jung hat genauso so einen Elfmeter fabriziert gegen Heidenheim. Ja, als nee, Heidenheim, als, ja. Er in der, als er in der Mauer stand. Ja, genau. Exakt, exakt die gleiche Szene. Ja. Der, der, der Ellbogen, also, der angelegte Arm fährt so leicht den Ellbogen ja. aus. Ja. Außer, dass
0: bei Jung der Ball, also erstmal steht Jung 15 Meter vorm Tor und der Ball geht überhaupt nicht Richtung Tor, sondern wird eine Flanke Also ja, und, ja, stimmt, ja. und trotzdem geht der Ellbogen raus und das ist ein klarer Elfmeter. Ja. Aber du stehst auf der Fünf-Meter-Linie
1: vor deinem ja. eigenen, also wirklich. Das ja. Guck mal, ist haben, die, haben die diplomatischen, Podcastmacher, ja. worum Podcastmacher äh, Podcast Thomas Kuhlmann und Jan Siegert jetzt doch wieder äh, die Transformation zum rant innerhalb von so. 10 Minuten geschafft.
0: Zeigt dir gleich den Diplom diplomatischen die VR, Dienst durch. Ja. Ich zeig dir gleich den diplomatischen.
1: Genau. Machen wir mache noch einen Halben auf. Nein, wirklich. So. Ey. Na gut. Ja, aber sind wir ja beieinander. Wir, wir gehen als, wir gehen als als äh, als überlegene <lacht> als überlegene nee, wie sagt man äh, moralische Gewinner aus diesem Spiel raus mm, ja ja, ja ey, äh, Mann und ich bin noch
0: eigentlich ganz froh am Ende 2-2, auch wenn wir überzahlen und so und ja. ich nehme es trotzdem weißt du weil ja. ähm, ne, auch ich wenn du bedenkst Freiburg oder Hoffenheim oder so ne dann Unterschreibe oder, ich
1: komplett bin ich komplett bei dir
0: ich nehme das und es ist das erste Mal ja. Das erste Mal in den Punkt. Ja. <lacht> mitgenommen.
1: Gesehen. Fast ein bisschen aufgeregt, ne? Muss, muss Duxi aber auch aufpassen. Ja, es war. Bei der war, Nazio.
0: War aufregend, aber war auch dass er seine, schön. Dass er seine,
1: dass er seine <lacht> Munition nicht zu früh verschießt. So. <lacht> oh. ähm, sagen wir mal: Frankfurt, Sonntag 17:30. Uhr. <lacht> Flutlichtspiel, wahrscheinlich äh, perfektes äh, November-Werder-Wetter mit Nieselregen und 3 Grad. Ja. Kann ich mir schlimmer vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Und ich habe ein total gutes Gefühl. Ich habe ein viel ja, zu echt? gutes Gefühl. Ich habe ja Schiss. Ja.
1: Aber das ist auch immer ein gut. Das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, okay. Na, du lagst aber le die letzten Male, lagst du verdammt oft sehr, sehr richtig. Aber ich weiß nicht, Frankfurt, ich habe die jetzt gestern. Ich meine, irgendwie mag ich dir. Ja. Ne? Ich mag die ja. ja. Als Mannschaft, weil ich das auch so ein bisschen bewundere, weil die haben ja nun auch mit Kolomuani und so, die haben ja wirklich wichtige Spieler auch verloren mhm. und ähm, äh, neuer Trainer kommt, Dino Topmöller und das funktioniert irgendwie schon so gut bei denen und das macht irgendwie so einen Spaß, denen zuzugucken.
1: Ja. Und, die haben und so eine geile
0: Bank mit, die haben mittlerweile so einen geilen Kader. Ja, die haben einen geilen Kader und die haben, da sind so No-Names. Ne? Und ich sage nur, call me Diamantenauge. Aber wann habe ich das erste Mal gefordert, Oma Mamouche mal auf dem Schirm zu behalten? Ja. Das war, glaube ich, in Folge zwei. da war Mamouche noch bei St. Pauli. Ja. Folge wie? Folge 2? Ja, wirklich, wie ist ja. der denn bitte explodiert? Und dann,
1: ich liebe ja diesen Larson. was ist denn das bitte für ein geiler Nachwuchsszener? Ja. Nachwuchsszene? ja. Ja, und tut mir leid, ey, wenn du dir mal anguckst, wer bei denen auch mittlerweile, ja gut klar, auch mit, mit teilweise mit Leistungsrückstand und so, ne, aber wer bei denen halt eben jetzt momentan auch auf der Bank sitzt, ne? So Hasebe und ja. Koch und ja. Götze ja. Und, und ein Gangkamm und so, ne? Ja. Das ist schon geil. Ja. Und dass selbst Alario da nicht mehr berücksichtigt wird. Ja, der
0: allerdings, glaube ich, unter den letzten vier Trainern da ja. <lacht> glaubt die Karriere ist zu Ende. Ein Geisterfahrer. <lacht> Tausende. Ja, naja, und wie gesagt, äh, schade für Frankfurt, dass äh, die meisten Stürmertore macht Bure. Ja, habe ich mir ja noch für mein Kickbase-Team auch noch geholt. Jetzt für dieses ja. Wochenende habe ich ein gutes Gefühl. Und der Nein, der wird auch ich, brennen wie Feuer, oder? Ey, der wird brennen wie Feuer. Und ich traue dem, ich trau dem auch was zu. Damm. Der hat, der, der hat so einen Bock. So und Frankfurt hat so ein krasses Programm. Die haben jetzt in Helsinki gespielt. Gestern ja. irgendwie auf Kunstrasen 1-0, gewonnen,
1: aber im, im Energiesaver-Modus, ne?
0: Ja, aber die haben jetzt, glaube ich, was habe ich gelesen, vier Auswärtsspiele in zwei Wochen oder so, mhm. und das ist jetzt das letzte. Und ich glaube, da ist nicht mehr 100% Konzentration und Fokus. Da ist die Tankleuchte an und das Wille. Exakt, genau mhm. das. Da ist äh, die, die Tankleuchte brennt noch nicht rot, aber gelb, und das kann uns reichen. Und ich äh,
1: ich oh. habe ein gutes Gefühl.
0: Ich habe echt ein gutes Gefühl.
1: Okay, da, da jetzt, jetzt, jetzt habe ich auf einmal noch mehr Bock.
0: Ja, Mann. Und wir müssen auch, wir müssen jetzt ja fast ein bisschen schneller reden, weil es ist ja schon fast Freitagabend.
1: Ja, stimmt. Du hast recht.
0: Ja, ist aber ja dann lass bald uns an, komm. Komm.
1: Aber wir haben wir haben ja auch schon über die Personalsituation bei Werder gesprochen. Deswegen lass uns doch einfach mit dem Kopf, mit dem Körper in für ja. die Aufstellung springen. Ja. Ähm, die gleiche Elf. Muss man kurz überlegen, ähm, noch irgendwas durchgehen, ist noch irgendwie jemand? Ja, nee, aber nein, die, ja, bin ich dabei. Die gleiche Never change -A running system, ja, ja, ich genauso.
0: Und es wird, ähm, ich weiß noch, letztes Jahr war ich im Stadion, das war auch relativ zu Anfang der Saison noch mit Uli und seinem Sohn, ähm, das war so ein 3 zu 4 kann ja, ich mich stimmt. erinnern. Allerdings
1: haben wir da auch, da haben wir da auch, ich weiß noch, da hat bitten kurten Kopfballtor gemacht.
0: Ja richtig und äh, und jung mit dem Distanzschuss. Stimmt. Und Eigentlich hätte das Spiel aber auch zwei zu acht ausgehen können, weil Götze und Kolumani haben uns so auseinandergenommen.
1: Vor allem in der ersten halben Stunde. Das, ich <lacht> ja,
0: auch noch. das war so geil.
1: Da stand schon 0-1.
0: Da das hat, hat Füllkrug in der
1: 94 glaube ich noch
0: per elfmeter das drei zu vier gemacht. Richtig. Ja genau. Richtig. Mhm. Da fiel das erste Tor kurz bevor ich saß in der ersten Minute. Ja, das, das, das erinnere ich noch genau. <lacht> ja, mit das so. haben wir in der Folge auch besprochen. Du genau. Meinst, ja,
1: hingesetzt Tor.
0: <lacht> Mit so Pommes in der Hand. So Scheiße. <lacht> ähm, wir gewinnen 2-0. Okay. Okay.
1: Äh, lass mich das <lacht> das Ist das mutig? Du. Ich bin so mutig. Okay. Äh, ich, äh, nee, ich der, glaub, Druck, der Druck wird bei mir ja jetzt ungleich größer. Nach meinem äh, exakt richtigen Tipp. <lacht> ähm, ich sage... Oh nee, nee da werde ich wieder ausgelacht für. Komm, sag es. Ja, lass mich mal eben ganz kurz in mich reinhorchen. Mm. Das Orakel. Mm. Ich lasse es zu mir sprechen. Mm -hmm. Mein Ischias-Nerv, lasse ich zu mir
0: sprechen. <lacht> was verknirscht, was ähm. ist, ist, ist dein Rücken, wenn du
1: in die Schwierigst. Okay, ich sag's. ich sag's. Ich sag, wir, wir gewinnen 4-1. <lacht> ja, ich sag dir. <lacht> ja, <lacht> Bori 2, Ducch 1. Abspannen, abspannen. Ja. <lacht> Genau. Und tschüss, tschüss, tschüss,
0: tschüss, <lacht> tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Rückwärts, rückwärts.
1: Yes. Das Orakel vom Osterdeich, Osterdeich, Osterdeich.
0: Oh, ich möchte da überhaupt nichts mehr, das möchte ich gar nicht mehr groß kommentieren. Ja, ich möchte ihr, ihr dürft auch lachen,
1: aber ich habe ich hab ein gutes, ich habe jetzt, nachdem wir gesprochen haben und so und, und auch nochmal so die Energielevel bei Frankfurt, das war ein Aspekt, den hatte ich gar nicht so doll auf dem Schirm. Und wie gesagt, Heimspiel, das Weserstadion ist mittlerweile echt wieder eine Festung. Ja. So, und es ist Flutlicht und es ist und wir sind, wir haben einen Run und, und Duxi ist in die Nazio berufen worden und Boré hat Bock auf seine Ex-Kameraden. Wir gewinnen das Ding. Und, und, und. Geil. Wir sollten nicht weiterreden, Thomas. Nee, machen wir. Machen und wir nicht. Wir ziehen hier einen Strich. Wir sagen, kommt gutes Wochenende. Das hat ja den Vorteil an der späten Aufnahme. Ihr müsst nicht mehr arbeiten oder die meisten von euch nicht mehr und wir auch nicht. Und deswegen drückt die Daumen. Wir hören uns schnell nach dem Frankfurt-Spiel wieder so, der Verletzungsgott will. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ey. Wir drücken die Daumen. Beide ein gutes Gefühl. Muss ja schief gehen.
0: Gutes Wochenende, gutes Spiel. Macht's
1: gut, ciao.